0: Bonjour à tous. À la une de ce Smart Tech, c'est le débrief de l'actu. On va aller regarder cette informatique spatiale, ce nouveau concept qu'a inventé Apple cette semaine. On va vous dire ce que l'on en pense avec mes commentateurs du jour. On parlera aussi des 42 actions qui ont été retenues par le ministre du Numérique pour renforcer notre tech française. Et puis, le sujet de la lutte contre la désinformation eh bien, est toujours présent, très présent à Bruxelles. La Commission européenne essaye d'avancer, mais sans Twitter euh, à l'évidence. On parlera aussi des premières réserves qui sont émises par la CNIL quant à une fusion possible de la carte nationale d'identité avec la carte vitale et puis deuxième partie de smartec on ira regarder cette œuvre d'art monumentale une sculpture qui est aussi augmentée par le numérique son inauguration c'est fin juin en île de france à paris on vous en dira plus tout à l'heure et puis on terminera cette édition par notre regard sur Où va le web avec la FDJ qui compte bien se lancer dans les NFT. Mais d'abord, je vous propose que l'on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de la filière autour de la confiance numérique. Confiance numérique euh, sous beaucoup de conditions. Il faut pour cela avoir des acteurs solides en matière de cybersécurité et d'identité numérique. On va voir justement dans quelle santé cette filière. C'est tout de suite dans Spartech. Les commentateurs du jour pour le débrief de l'actu s'appellent Christophe Holnet senior advisor, advisor pardon, chez Seven 2 Julien villeray directeur de l'innovation chez EDF, Alain Staron, cofondateur, président d'Artifil. Bonjour à Bonjour. tous les Bonjour. trois. Bonjour. Bienvenue, préparez vos arguments. Vous avez le temps, on a d'abord un temps d'interview avec Daniel Legogic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Alliance pour la Confiance Numérique. Vous représentez donc notamment ces entreprises de la cybersécurité, de l'identité. – Numérique, mais qu'est-ce qui recouvre exactement ce terme de confiance numérique C'est pas juste un, une façon plus positive de parler de cybersécurité
1: ?– Non absolument, Bon, euh, la confiance numérique, l'alliance la, pour la confiance numérique a été fondée il y a une douzaine d'années hein, et a été un peu précurseur puisque c'est elle qui a promu le, le concept de confiance numérique euh, au départ dans une optique assez technique, sur, centrée sur l'identité numérique et la cybersécurité. Mais maintenant, on le voit avec le développement des usages, avec la transformation numérique, avec l'extension des surfaces des, 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 des usages numériques. Euh, la confiance est partout. Et d'ailleurs, elle est...
0: Alors, elle est partout ou elle est nulle part enfin, Je Alors, sais pas. en tout cas, il faut la part. construire elle, partout. Et
1: pour être très clair, elle a des dimensions, on va dire, réglementaires. Elle a des dimensions euh, techniques mais elle a surtout des dimensions d'usage et on le voit d'ailleurs, je vais vous donner un exemple très précis par rapport à la loi qui a été présentée par le, le ministre Jean-Noël Barraud oui. ben, l'ensemble de ces mesures, on le voit bien sont de dimension politique aujourd'hui elles sont plus techniques, elles sont protéger les enfants, protéger les PME protéger les collectivités locales, protéger les territoires, donc on voit bien que là, aujourd'hui, le, les citoyens sont inquiets hein et donc il faut, pour restaurer cette confiance, mettre en œuvre non seulement des réglementations, mettre en oeuvre des politiques, et notamment une politique industrielle, puisque les filles, quelque part, de la confiance numérique, c'est la souveraineté numérique et mmh. l'indépendance stratégique de la France et de l'Europe.
0: C'est ça, il faut qu'on soit capable nous, en France, en Europe, d'apporter des réponses euh, technologiques et d'adresser les bonnes politiques publiques. Donc c'est ce que vous faites avec euh, l'ACN, hein, vous, vous adressez ces sujets euh, auprès de, de nos décideurs euh, politiques. Euh, Dites-nous déjà quelle est... Euh euh, le bilan de santé, je dirais, de notre filière aujourd'hui.
1: Voilà, la CL. Parce que là, vous c
0: publiez donc un observatoire Absolument. que vous avez dévoilé tout récemment euh, à l'occasion du Paris Cyber Summit, c'est ça Hier. Hier. Euh, donc, on en est où, là, aujourd'hui, en France, sur ces sujets de, de confiance numérique, principalement, je dirais, aujourd'hui, de cybersécurité et d'identité numérique
1: Alors, ça va plus loin puisque euh, les trois piliers actuels, mais qui vont s'étendre, se, 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 à mon avis, dans les, dans les, dans les mois qui viennent, c'est. Identité numérique, cybersécurité, intelligence artificielle de confiance. Oui. Donc vu, vous en là. avez
0: déjà aujourd'hui des, des membres qui représentent.
1: Ah bien sûr. Ouais. Hein. Sur nos membres, si vous voulez, on a une croissance exponentielle et ouais. en particulier une dynamique vis-à-vis -vis des PME et des startups. Mm -mm. Ça c'est une caractéristique qui va être présentée dans l'Observatoire, alors juste pour parler un moment de l'Observatoire, pourquoi on fait cet Observatoire On le fait depuis dix ans parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles sur le secteur précis de la confiance numérique. Au niveau de l'INSEE, il n'y a pas de code, donc on a décidé pour donner au pouvoir public et puis aux entreprises, aux grandes entreprises en particulier, une visualisation de comment se déploie en France le secteur de la, de la confiance numérique dans ses différentes composantes ouais. donc on décrit les composantes on, dé, on, dé, on décrit Et donc, aussi
0: donc, 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 parce qu'il faut dessiner une frontière pour pouvoir identifier absolument, quel est cet absolument. écosystème
1: donc le périmètre donc,
0: vous, vous, ce, ce, là, à l'intérieur de ce périmètre vous, vous ajoutez les start-up de l'IA
1: absolument Absolument. Et ils sont essentiels d'ailleurs. Bon, juste un point. Euh, L'IA aujourd'hui, qu'on pourrait appeler l'IA de confiance ou le développement des, des IA, oui. euh, est dans la situation, on va dire, de la cybersécurité il y a 15 ans. Oui. C'est un système qui est en, en devenir, en ébullition, qui est très fragmenté, mais qui offre de grandes opportunités, et sur lequel il faut être très attentif, d'un point de vue technique, d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue politique et réglementaire. On en reparlera, je pense, vis-à-vis -vis des initiatives qu'il y a au niveau de l'Union Européenne et au niveau de, de la France. Mais pour revenir un peu sur l'Observatoire, l'observatoire, c'est un peu prendre le pouls euh, de, cette, euh, de ce segment, en France en particulier, et euh, en Europe. Alors, définitivement, ce segment est en forte croissance hein. euh, c'est le secteur aujourd'hui qui, 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 qui atteint la plus forte croissance cette année c'est une année exceptionnelle enfin, l'année dernière, on a les chiffres 2022 plus de 10% de croissance alors que c'est la plus forte croissance depuis 2015, alors qu'on était dans des taux de croissance déjà forts de 7% je vous rappelle que le PIB en France était de 1% hein. ensuite c'est un secteur euh, qui, est, euh, qui est fortement créateur de valeur c'est celui qui aujourd'hui euh, en tout est euh, celui qui propose le, 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 le plus de création de valeur par rapport aux autres secteurs. On se compare à l'automobile, à l'agroalimentaire. En volume, ils sont plus grands, mais en valeur et en taux de création de valeur. Pourquoi Parce qu'il y a des sociétés qui sont euh, fortement créatrices de valeur en termes de technologie, software notamment, euh, mais pas seulement, mais aussi du hardware. Euh, et donc, il y a ce, ce, ce déplacement. En Ça représente quoi en, en
0: chiffre d'affaires
1: si sur Alors pour donner des chiffres, c'est un secteur qui représente aujourd'hui. Euh, 18,7 milliards d'euros en France, hein, plus de 28 milliards aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est le chiffre d'affaires que font euh, les, secteurs, les, les, les opérateurs du secteur numérique en France. Quand, ben, quand fr... vous dites
0: dans le monde, là, vous me parlez de la filière française exact. et de ses activités à l'international.
1: Exact, hum. exact. Hein. C'est le complément, si vous voulez, de ces acteurs. Alors, comme je vous l'ai dit, les acteurs de la filière numérique, vous avez des grands groupes. Alors, qui font encore 80% du chiffre d'affaires. Mmh. Euh, euh, c'est les grands groupes, les géants du numérique français que vous connaissez tous, hein, euh, et euh, qui opèrent non seulement sur le marché français, mais sur le marché international. Donc, forte dynamique de ces acteurs. Mais, celui qui, le segment, le sous-secteur qui, 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 qui se développe le plus, c'est le secteur des PME et des startups up aujourd'hui. En nombre, en valeur, et en chiffre d'affaires.
0: Et, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rassembler de consolider cette, euh, cette filière
1: ben, Disons, euh, on n'est pas encore champion du monde ni champion
0: olympique. C'est pour Alors, défendre... Pour soit clair. Oui, on... L'idée, c'est quoi C'est d'aller défendre certains sujets, justement, auprès des politiques
1: Absolument. Alors, il y, y a plusieurs euh, niveaux d'intervention. Quels -ce
0: sont ces grands débats là sur lesquels vous vous positionnez en ce moment
1: ben, Actuellement, nous, on est depuis un an. Moi, j'ai été auditionné par le Sénat, par l'Assemblée nationale, sur les aspects réglementaires. Ben, si vous voulez, on est le voie, la voix de la filière, on représente la voix de la filière. On, on s'est d'ailleurs transformé d'une association 1901 euh, en un syndicat professionnel oui. d'accord, qui permet d'avoir une, une, une discussion, une représentativité auprès des pouvoirs publics, plus grande plus forte, on, on représente aujourd'hui on a tous les acteurs quasiment, à part les PME les start-up parce qu'on est moins connu chez eux, mm -hmm. mais comme je vous dis l'année dernière C'est bien parce qu'Alain
0: Staron avec a <rire> voilà, fait la connaissance que, de la CN comme voilà, ça, voilà, on, on a, a fait 20% plateau. de croissance
1: l'année dernière et sur l'ensemble des membres qui sont 98% étaient des start euh, start-up et des PME. Oui. Donc, parce qu'on a tous les grands groupes aujourd'hui déjà mmh. dans la CN, mais on voit que la dynamique est vraiment du côté des start-up et des PME. D'ailleurs, le plan stratégique de la CN, c'est l'axe 2, c'est le soutien aux PME et aux start-up, dans toutes ces dimensions, dans les dimensions formation, accompagnement pour les investissements, euh, innovation, accompagnement des start-up et des PME dans les dispositifs français et européens D'aide à l'innovation, c'est compliqué pour une start-up hein, de s'engager vis-à-vis des... On en parlera, enfin il s'exprimera, mais c'est ce que me disent mes membres. Mes membres me disent aujourd'hui je suis perdu. Ou alors c'est un coût énorme pour faire un dossier. C'est plusieurs mois avec des décisions ou des dates qui sont pas compatibles avec la dynamique d'innovation de ces start-up. Donc le président de la République, je pense à Vivatec, va annoncer la, la, la semaine prochaine de nouvelles mesures très importantes orienté vers les startups et les PME, nous soutenons nous euh, tous les plans hein, d'initiatives qui se fait des startups parce que on l'a visualisé, je vais vous dire sur les, je vais donner un exemple très précis sur les Jeux Olympiques. Mmh. Sur les Jeux Olympiques avec le ministère de l'Intérieur, on a mené un an, pendant un an, 192 expérimentations sur tout le spectre des problématiques de sécurité. C'est ce pas que du numérique, hein. il y a aussi euh, des, des, de, de la lutte anti-drone, enfin, ouais, il y a tous ces éléments. Mais sachez que, en résultat, euh, 77% des expérimentations ont été faites par les startups et les PME. Ce qui prouve que aujourd'hui, le barissant de l'innovation en France, et c'est dans le monde, c'est le cas, euh, se déplace vers des unités plus petites, plus agiles, et donc, il y a nécessité pour les grands groupes, et sans doute le, le, le groupe EDF qui, qui a déjà engagé, je le sais, euh, beaucoup d'initiatives envers les startups dans, dans, dans le cadre de ces plans d'innovation. Euh, on doit nous être attentifs, pas seulement les, 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 les pouvoirs publics, les grands groupes intégrateurs, les grands groupes utilisateurs à accompagner ce mouvement. Si on ne le fait pas on ne fera pas de politique industrielle.
2: Mmh.
0: Alors, euh, je précise que Bismarck est partenaire de, de cet observatoire euh, euh, publié par euh, l'ACN, par euh, l'Alliance pour la Confiance Numérique. J'ai moi-même rédigé une petite tribune hein, euh, sur ce sujet, euh, avec euh, cette mise en exergue de mon côté, de attention parce qu'un excès de règles peut nuire aussi à la confiance et qu'on peut, on manque peut-être un peu déjà de confiance en nous, en nos propres, en nos propres forces. Est-ce que c'est ça le message aussi que vous voulez faire passer Alors, euh, auprès des politiques vous,
1: vous avez raison, parce qu'il faut souligner Aujourd ce Aujourd'hui, il faut qu'on mise sur
0: nos forces aussi européennes, Absolument. parce que la confiance, c'est aussi la souveraineté, vous l'avez dit.
1: C'est la souveraineté, c'est l'autonomie stratégique, l'indépendance. Euh, donc, c'est maîtriser ces technologies. Si on ne les maîtrise pas, on les subira. Ouais. Que ce soit dans la cybersécurité, que ce soit dans l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, après, vous avez raison, il y a un subtil équilibre entre la réglementation et... Si vous voulez, l'innovation.
0: Ouais, Il ne faut pas tuer l'innovation
1: par la réglementation. Ça, c'est très important. Mais, sachez quand même qu'on soit clair entre nous. Et moi, je ne suis pas là pour, euh, on va dire, avoir une langue de bois. Euh, globalement, s'il n'y a pas de règles, c'est le Far West. Et dans le Far West, c'est les Américains qui gagnent. Bon, okay
0: pour pour l'instant.
1: Donc, euh, dans tous les domaines. On l'a vu dans le cloud. Ouais. Hein. Ce qui est intéressant dans l'IA et dans la cybersécurité, même si la cybersécurité, ils ont quand même quelques, av quelques avancées. Enfin, ils sont en avance. Sur l'IA, rien n'est mmh. fait. Mmh. Rien n'est fait. Hein. Il y a des pitons qui sont posés Mais je veux vous dire sur l'IA Il y a des chances pour la France Alain, hausse les
0: épaules pas. parce qu'il il est, il est évidemment Sur ce sujet euh, tous les jours euh, On va enchaîner avec notre débrief de l'actu Vous restez bien évidemment avec nous Daniel Lecogeek, président de l'Alliance pour la confiance numérique C'est tout de suite le débrief mmh. Le programme du débrief, c'est avec Christophe Holnett, senior advisor chez 7to, Julien Villerey, directeur de l'innovation chez EDF et Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Et restez avec nous, Daniel Legoguic, le président de l'Alliance pour la confiance numérique. On commence avec ce premier sujet. Alors, on a fait le débrief déjà des annonces Apple dans Smartech cette semaine. Mais je voulais qu'on revienne ensemble pour avoir un peu votre avis sur cette nouvelle ère que nous annonce Apple, l'ère de... L'informatique spatiale, donc on rappelle, hein, il, nous, il nous explique, et d'ailleurs, on va l'écouter le dire lui-même.
1: So, in the same way that Mac introduced us to personal computing and iPhone introduced us to mobile computing, Apple Vision Pro will introduce us to spatial computing. This marks the beginning of a journey that will bring a new dimension to powerful personal technology.
0: Ah voilà, une révolution, une révolution de plus apportée par euh, Apple. C'était au moment de la présentation de son Apple Visio Pro, donc avec un casque technologiquement hyper révolutionnaire. Mais derrière, quel est le modèle de société euh, qu'on nous propose Quel est l'avenir que propose euh, Apple Est-ce qu'il vous séduit, Julien
3: Alors, euh, oui, je ne sais pas si le mot, c'est séduire. Je pense que c'est absolument fondamental, cette présentation, parce qu'ils ont lancé une nouvelle plateforme. Et quand Apple lance une nouvelle plateforme, il fait trois choses. D'abord, ils regardent comment on interagit avec le monde. Et là, c'est la première fois que sur une plateforme de type Mixed Reality, enfin, réalité mix, pardon, euh, on est dans un environnement qui est le monde réel. On n'est pas du tout dans un environnement de VR, c'est-à-dire de monde virtuel. Donc ça, c'est le premier élément. Et ils ont posé ça sur la table en disant, vous n'avez rien compris avant, c'est pour ça que ça n'a jamais marché, la VR, parce qu'en fait, il faut être dans le monde réel. Deuxièmement, ils ont voulu faire un produit de vision s'appelle Vision Pro. Euh, Ce n'est pas tout à fait un hasard, je pense. C'est un produit de Vision. Ça va coûter 4 000, 4 500 euros euh, avec les taxes en France, probablement. Ce n'est absolument pas un produit commercial. Ça va être lancé probablement d'ici 9 mois, un an. Enfin bref, on est vraiment sur un démonstrateur technologique. Et un démonstrateur technologique avec comme vous l'avez dit, les meilleures technologies à l'intérieur pour donner l'impression, finalement, la vision de ce que pourrait être un monde de ce type-là. Donc un monde dans lequel on est présent, pas du tout un monde dans lequel on, on s'abstrait, finalement. Un monde avec euh, une capacité technologique extrêmement frappante de surimposer euh, des fenêtres, son bureau, d'ordinateurs, des, des films en 3D, bon, etc. Tout ce qu'on peut, qu peut imaginer. Et puis, cette capacité, et tous les gens qui l'ont testé, c'est pas mon cas, euh, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent, c'est qu'ils ont craqué le problème sur lequel Apple a toujours été le meilleur, c'est l'interface utilisateur. Mmh. Mmh. Ils ont craqué ce problème-là, c'est-à-dire <coughs> que j'interagis avec le monde, avec mes mains, mais où qu'elles soient, ils n'ont pas besoin d'être dans mon champ de vision, et avec mes yeux. C'est-à-dire, il suffit que je regarde et quelque la chose. Et un peu la voix, mais ouais. ils n'ont pas trop insisté sur la voix dans la présentation, ce n'est pas tout à fait un hasard, puisque s'il y a un domaine sur lequel, ils, pour l'instant, ils n'ont pas très bien réussi, c'est les assistants vocaux, c'est Siri. Mais en tout cas, ils ont vraiment créé ce nouveau modèle d'interaction qui, semble-t-il, d'après tous ceux qui l'ont utilisé, est absolument exceptionnel. Donc, je pense que tout ça, mis bout à bout, ils ont vraiment construit la vision d'une nouvelle plateforme. Que ça se vende ou pas, ce n'est pas le sujet. Moi j'entends, je lis, euh, oh là là, ils ne vont jamais en vendre. Mais évidemment qu'ils ne vont jamais en vendre à <coughs> 4500 euros. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ça... Bon, D'ailleurs, être... il
0: le dit dès le départ, mm. c'est que le début de l'histoire. Bien hein.
3: sûr, c'est une itération. Apple fonctionne toujours par itération. Mm. Je lance un produit très cher, et... très coûteux, et puis après j'itère. Mais alors
0: France ce monde, on a envie d'y être, on a envie de se plonger dedans Alain
4: C'est une vraie bonne question. Hein, quand on se repasse euh, au moment où Jobs a sorti le Mac. Euh, il y avait le patron de deck qui disait juste avant il n'y a pas pour, je vois pas pourquoi il y aurait des ordinateurs chez tout le monde, chez chacun. Et je suis sûr que tous autour de la table, à l'époque, personne n'aurait imaginé avoir un ordinateur sur son bureau. C'est ce que c'est devenu. Quand ils ont lancé leur iPhone, à l'époque, le téléphone marchait très bien. nous qui okay, en vendait 350 millions par an, 1 million par jour. Euh, et Tout le monde avait son téléphone pour téléphoner. Donc, c'était le téléphone du lien. maintenant le téléphone, si je le regarde et je m'isole. Le Mac, je commençais chez moi à m'isoler. La lunette et le casque, là... C'est l'isolement supplémentaire. Au point que, si on veut interagir, qu'on a tous ces lettres sur la tête, et bon, on recrée un clone en intelligence artificielle de soi-même. Donc, ce n'est pas vous que je vois, c'est l'IA qui vous Ce
0: sont les yeux de mon avatar.
4: <rire> voilà. <Ouais>. Donc, <rire> donc on, est dans, on est dans la croissance de l'isolement. Je ne sais pas dire si ça va marcher ou pas, puisqu'à chaque fois, euh, un de qui a disait il l'iPhone ne marchera jamais, etc. Donc, on ne peut pas dire si ça va marcher ou pas. Clairement, on n'est pas outillé à l'instant T pour savoir comment ça va se passer demain. ce que ça... Mon truc quand même, c'est qu'en privilégiant l'interaction de moi avec l'extérieur, je réduis l'interaction de moi avec les autres. Et c'est une tendance de fond. Est-ce qu'on le souhaite Vers ou si pas Si vous
0: avait montré des images aussi de nous évoluant dans la rue <coughs> avec nos smartphones, le et... nez collé au smartphone et du matin au soir, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu en diable. C'est pathétique. Ouais, on, on est tous On y est et on est content. Hum.
4: Euh, <rire> je ne sais pas si on est content ou pas. Mais en tout cas, c'est la vie. De toute façon, on n'a pas on le fait choix. choix. On n'a pas le choix. On le fait le choix quand même. Hum, je ne suis pas sûr que vous serez conscient du choix qu'on fait. Bon, en tout cas, oui. la, bon. la société dans laquelle on va, c'est une société où chaque individu est de plus en plus isolé et la relation qu'il a avec les autres est de, de plus en plus intermédiée par la technologie. Oui. Or, l'humain, l'homme, c'est un animal communicant. Moi,
0: c'est ça qui m'a frappé. Hein. C'est vraiment que euh, quand, quand Julien euh, vous dit qu'on <coughs> est présent mais on est présent à travers tellement d'artifices technologiques que ce n'est plus exactement la même présence. Christophe Oui,
5: bah c'est-à-dire qu'ils ont même, en termes de technologie, fait ce qu'on appelle le pass through cest c'est-à-dire qu'on oui. reconstitue la réalité à travers les images qu'on voit, oui. parce qu'en fait, il faut aussi saluer la, la, la prouesse technologique, oui. laquelle deux écrans, plus que 4K, qui finalement permettent à chaque œil de, de, de reconstituer la réalité, mais de façon extrêmement fluide. Donc ça, c'est une vraie performance. Et je pense que ce qui est intéressant dans la façon dont ça a été montré, c'est qu'on c'est une nouvelle plateforme, mais c'est aussi assez incrémental par rapport à, à, à l'ensemble. C'est-à-dire qu'on se projette... Euh, c'est aussi euh, une nouvelle façon euh, d'avoir de, 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 l'expérience Apple. Apple fait du Apple, c'est-à-dire un produit très haut de gamme, se positionne en haut du marché, permet oui. de se, se projeter. Euh, savoir Bon, effectivement, quelques affiches, à euh, l'ados l'achèteront, mais c'est pas le sujet. De toute façon, les prix baisseront. Mais bon, ils ont quand même, il euh, y a quand même des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas prononcé le mot métaverse pendant le pendant, pendant oui. l'intervention. Donc, il <rire> y a quand même un gros tacle à Zuckerberg, sans parler de tout ce qu'il a pu ajouter sur, toujours sur les histoires de, de vie privée et, et autres. Et donc, euh, on voit très bien que ils veulent vraiment complètement reprendre le leadership. Et on peut se poser la question de ce que ça va vouloir dire par rapport euh, par rapport à Meta. Mais moi, je pense que la première, les premières instances d'utilisation de ces produits, on les verra en B2B, soit d'ailleurs avec les produits Apple, mais ça va aussi, je pense, peut-être déverrouiller un peu ce marché en laissant de la place à des gens sur des applications plus maintenance industrielle, éducative, qui seront soit autour de produits Apple, mais le B2B, c'est moins leur, leur, leur tasse de thé, mais peut donner l'opportunité de, de, de finalement redonner un peu confiance sur ce marché-là de la VR à l'ensemble de l'industrie.
0: Mais là, ils ne nous promettent pas juste de nouveaux usages industriels. Hein. Vraiment, les images qui montent, c'est pour Alors, dire qu'on si. est en train d'annoncer vraiment une nouvelle, gaming, un nouveau monde numérique dans lequel on va vivre.
4: le premier téléphone portable ouais. était pro. Ouais. Maintenant, tout le monde Mais en, est -ce en est -ce a. Que ce n'est que... pas du tout ça qu'ils ont annoncé. Ils
3: n'ont pas du tout annoncé un nouveau monde numérique dans lequel on va être projeté, etc. Ils sont restés totalement fidèles leur, à leur modèle du Steve Jobs génération 2 qui était de dire l'ordinateur, c'est la bicyclette de l'esprit. Donc ça, c'est juste une nouvelle façon oui. d'envisager la façon dont je regarde un film, la façon dont je travaille devant l'écran de mon ordinateur, la façon dont j'interagis avec mes photos, c'est uniquement ça. Ils ont fait justement, ils ont été extrêmement prudents de ne surtout pas dire metaverse, de ne surtout est -ce pas dire.. Mais est-ce est que
0: parce que Apple le montre, l'annonce, euh, ça, va, ça va arriver Est-ce que ça va être une réalité
3: selon Alors vous Ça, je pense que c'est très difficile de le dire, et je pense que c'est la force d'Apple, c'est qu'aujourd'hui, ils ont la puissance financière et ils ont la vision stratégique pour essayer. Et pour attendre mmh. et pour pivoter. Enfin, regardons comment a pivoté euh, l'Apple Watch, par exemple. L'Apple Watch au début, c'était une montre de luxe. On en avait entre ouais. 1000 et 15 000 euros, si elle était en or, etc. Ah, c'était censé être un outil. Bon, bref, ils se sont rendus compte que ça marchait pas très bien, que ça se vendait pas très bien. Ils l'ont fait pivoter vers
5: un outil de fitness. Et aujourd'hui, c'est la montre connectée qu'ils ouais, monde. Ils ont aussi des capacités d'échelle qui font qu'ils peuvent atteindre des niveaux de prix qui, à un moment donné, peuvent rencontrer. Exactement. Public, quoi, Donc, je pense qu'il faut surtout pas dire, ils
3: y arriveront pas. Après, est-ce qu'ils y arriveront? C'est pas très grave. Encore une fois, ouais, ils je ont pense qu'ils de, de ont les moyens de tester et surtout, ils ont proposé ouais. une vision. C'est intéressant.
0: Allez, on passe à l'autre actualité. 42 actions pour renforcer la tech française. C'est Jean-Noël Barrault hein, qui a annoncé avoir retenu 42 recommandations sur les, 90, les 92 du rapport euh, remis par la French Tech Finance Partners, qui est là aussi une nouvelle organisation hein, qui est là pour euh, nous, nous aider à renforcer cet écosystème tech français. Sur les 42, 27 seront implémentés immédiatement, 15 instruites rapidement euh, nous dit le communiqué. Est-ce que vous êtes convaincu par les mesures qu'on trouve dans ce rapport Alain.
4: On ne sait pas lesquelles seront bah exactement euh, retenues. Ouais. Par quelques-unes, la capitale euh, en région de la texte, qui est très bien... Mais
0: est 92 ah. euh, mesures proposées, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, mais on n'a pas le rapport.
5: On ne sait pas, ce on que que c est... C est pas Je suis ah. moi je... Autant je trouve ça formidable qu'on consulte les acteurs et des personnalités qualifiées, c'est très très bien. Elles ont soulevé un certain nombre de problèmes. Elles ont visiblement fait un superbe rapport avec 90 propositions. Bon, on a quand même on... des exemples. Ah non, mais oui, les mais quatre, quatre exemples qu'on évoque sont <rire> totalement symboliques. Euh, capital de la tech en région bon c'est sympa à, à être dans l'avion du président pour les voyages mais ça adresse pas C'est
0: ça qu'à chaque fois schématiquement ça... on soit représenté euh, être... dans les voyages internationaux je, je suis circonspect
5: sur la communication ouais. à ce point de me demander est-ce que finalement le rapport ne plus plaît plus pas pour et c'est une façon de dire oui on l'a Et puis on l'oubliera ouais. ou est-ce qu'il y a des choses vraiment sérieuses et pourquoi ne dit-on pas ce sur quoi ouais. on va travailler le financement de la deep tech euh, la commande publique enfin euh, il y, y a tout un ensemble là, de là, sujets y a des vrais sujets il y a mais aussi il y,
0: y a quand même le sujet des, des licornes aussi qui est abordé il faut arrêter de se positionner Bon, uniquement là. sur la valorisation des startups. Bien, Alors, mais... il,
1: je, je pense que vous avez raison, mais c'est un teasing hein, mm. globalement, puisque les annonces vont être faites la semaine. <rire> on que... on a un bah, informé. Ouais. <rire> je ne vais pas vous informer sur le contenu, je laisserai. C'est le président de la République avec Jean-Noël Barraud qui vont, qui vont venir à Vivatech euh, pour présenter justement le détail des mesures. Vous avez euh, euh, comment dire mis sur la table un certain nombre d'éléments qui sont euh, considérés par les acteurs du numérique, notamment les. Les, les startups et les pme comme des inhibiteurs aujourd'hui hein, les dispositifs la, la commande publique enfin bon, il y aura des annonces sur le sujet c'est euh, ça qui là, nous le, le là, tout de suite ça nous vous aurez, le vous le aurez le tout pour euh,
0: le euh, label le deep tech par exemple c'est intéressant ou pas ou on en a pas besoin
3: euh, c'est pas ça. le plus fondamental à mon Rien. avis c'est pas, pas la demande la, la, la principale je, voilà. par, je, je pense que enfin, je partage exactement ce qui a été dit. Un, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Deux, il y a beaucoup de choses anecdotiques dans ce qui est sorti. Oui. On va voir euh, ce qui n'est ce qui... pas encore sorti, donc ce qui sera annoncé ultérieurement. Moi, le, si je dois donner un point positif, encore une fois, avant de savoir ce qu'il y a dans le rapport, c'est quand même qu'on interroge une communauté financière. Enfin, en tout cas, des gens qui financent les startups. Et enfin, je ne vais pas parler à la place de ceux qui, euh, qui le font, mais moi, je suis aussi à la tête d'un fonds d'investissement. Euh, c'est évidemment... Mais vous n'êtes pas la partie guerre.
0: des 16 membres
3: Non, pas du tout. Euh, on n'a pas été interrogé <rire> en l'occurrence, mais c'est pas très grave. Ouais. Ce qui est important. Ce pas beaucoup euh, le
0: 16 en même temps. Hein.
3: C'est qu'on se pose cette question-là en France, question qu'on n'aime pas trop se poser, sur laquelle on n'est pas toujours très bon, et que l'État interroge aussi cette communauté-là, je trouve que ce n'est pas inintéressant.
0: Après, et on, avoir... a, on avait besoin d'une instance pour ça On avait besoin de créer quelque chose pour nous aider à comprendre comment faire...
1: Bah, les agora, ce notre, type sont euh, toujours intéressantes parce que qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui s'est passé On a demandé effectivement, à, on aurait pu demander à des grands utilisateurs. Hein, non, parce qu'on a déjà fait, pas mal ça, de ça, syndicats représentants.
0: On a déjà pas mal, dont le vôtre, mais pas seulement. Voilà. beaucoup de syndicats qui représentent la filière aujourd'hui. Absol
1: absolument, mais là, le, la, la question était posée à, à des spécialistes qui, qui font des analyses sur comment se passe le, le développement des, des, des et PME ouais. avant d'investir et de leur dire bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez qu elles, qu elles qu'est-ce que disent vos, euh, vos, les startups avec qui vous discutez mais on pourrait poser la même question et on va la poser aux grands groupes et aux syndicats nous on a donné notre feuille de route sur les PME les startups, hein, en disant ben, voilà les points clés qu'il faut aujourd'hui régler on a parlé de commandes publiques, on a parlé il faut les, les impliquer dans les territoires, il y a une politique industrielle des territoires à faire, par exemple la Bretagne est en avance sur le sujet mais il faut que les, les autres régions se, 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 se saisissent du sujet des, des, des startups et des PME euh, il y a les accélérateurs dans les grands groupes euh, nous on pense nous la CN aujourd'hui on promeut un, un, un contrat de solidarité entre les grands groupes utilisateurs et grands groupes intégrateurs et les start-up et les PME parce que encore aujourd'hui en mesure si vous voulez de politique d'achat on ne peut pas dire non. que la majorité des achats qui sont de faits de progrès. De progrès, favorisent oui. quelque part euh, les PME, les start-up françaises. Donc il faut inciter, on ne peut pas obliger, mais il faut inciter, promouvoir, sensibiliser. On a la chance d'avoir quand même un, un, un secteur euh, populé par des start-up et des PME technologiques en France exceptionnel. Il faut pouvoir le
3: valoriser. Une
0: réaction, mais très rapide, euh, je
3: Là-dessus, ce qui est un peu frustrant, c'est que, que moi, j'ai participé il y a deux ans à une initiative qui s'appelait Scale Up Europe, qui oui. était tout à fait dans le même ordre d'idées, oui. avec une présentation à l'Élysée, à la République, etc. On parlait déjà des achats hein, dans les grands groupes en Europe. Bon. On voit que deux ans plus tard, on refait, on réunit, ça prend neuf mois, on fait un rapport et à la fin, des propositions... D'où ma question, seront implémentées on avait vraiment besoin
0: d'en repasser par là. Quoi.
3: Ça, c'est toujours la difficulté de ce genre d'exercice. Ouais. Moi, je ne juge pas du tout de sa pertinence ou pas parce qu'honnêtement, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Et parfois, ça donne vraiment des résultats, mais... On aime quand même bien aussi empiler les rapports. Mmh. Derrière, c'est pas toujours évident de mettre en œuvre euh, les recommandations. Bah,
0: C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas levé certains obstacles, effectivement, au financement de, de nos startups. On passe à la troisième actu. Le, le temps file. Euh, on va parler de la lutte euh, anti-fake news. Donc, comment la Commission européenne avance sur ce sujet eh bien, Sans Twitter, évidemment, puisque Twitter est sorti euh, de euh, ce code de bonne conduite. Euh, Européen. Alors, euh, parmi les propositions, il y aurait l'idée d'apposer de des stickers, contenu générés par des IA sur euh, les réseaux sociaux qui diffusent, euh, pas forcément des deepfakes hein, d'ailleurs, mais qui diffusent des images ou des textes générés par, euh, par des IA.
4: Bah moi, je mets directement en dessous de tous mes WhatsApp, « This content is human generated okay. ». Parce qu'effectivement, il <rire> n'y a plus moyen de le savoir. Après, la vraie question, c'est que de la bonne foi des gens qui émettent le message. Mm. Comment on fait pour savoir
0: Comment on fait pour vérifier
4: eh oui. et, et chaque technologie qui se dit assez mûre pour démontrer que ce contenu est généré par une IA, l'IA derrière comprend le critère qui est utilisé et le corrige. À Vegas, il y a deux ans ou trois ans maintenant, quand Samsung montrait ses grands clones, grandeur nature qui étaient vraiment vivants, à l'étage en dessous, il y avait une start-up française qui disait « Moi, je sais détecter que c'est un avatar artificiel parce qu'il n'y a pas les vrais micro-mouvements. » Il fallait qu'ils montent d'un étage, maintenant il y avait... Bon, maintenant, pouvoir. il y a beaucoup
0: d'outils qui permettent quand même de détecter, justement... Non, mais non, les productions. Je, je dis le contraire. Oui, mais si, il y en a quand même. Donc, oui, à partir du moment que... où les plateformes sont au courant, euh, elles devraient,
4: enfin, en tout Et cas, elles que... auront
0: un devoir, en tout cas, de le, de le signaler. Sauf
4: que je suis, moi, fournisseur d'IA, qu'est-ce que je vais faire Je vais me mettre en face de chacun des outils pour hmm. faire la le, le contre-mesure électronique, pour faire en sorte Donc que je pas indétectable. C'est une course sans fin. Ouais. Et ce qui, qui la mène en tête... C'est les gens qui les génèrent l'IA. Les autres sont en défense.
0: Christophe, sur ce sujet de la lutte contre la désinformation, bah, donc, moi, quoi, on est désarmé totalement,
4: peu importe ce qu'on fait. Non, moi, je,
5: je, je. là, en l'occurrence, le DSA, euh, maintenant, on va rentrer dans le dur. Parce ouais. que finalement, il y a, je pense qu'on saluait tous euh, les mesures qui avaient été annoncées dans le DSA et le DMA, mais le 25 août, euh, mmh. ça rentre en application. Mmh. Qu'on ait signé mmh. ou pas le Code of Conduct. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans ça, c'est de voir euh, euh, est-ce qu'on va être suffisamment ferme Parce que la. Dans cette guerre euh, technologique, la souveraineté, elle est, elle est au niveau européenne. Elle n'est pas au niveau français. Donc, il faut être cap... Et un des atouts majeurs qu'on a, c'est de réguler notre marché européen et ses conditions d'accès. Sera-t-on assez fort pour... Euh, dans une dans une dans un dans un, dans un conflit avec Twitter pour euh, escalader et aller jusqu'à une interdiction parce, très que bon
0: signe si avant, vous, parce que si avant parce que Twitter devait euh, être audité avoir un audit blanc avant la mise en application euh, le 25 août euh, du DSA et qu'est-ce qu'il fait lui ah, juste ah, avant encore ouais. il se retire si de, menacez, de, de, de cette alliance euh, contre la désinformation si vous,
5: si vous annoncez ah, un une série signe. de mesures et que on sent que vous n'allez pas les appliquer bah, ouais. vous allez euh, vous allez vous aplatir et ça nous décrédibilisera Complètement. Donc je oui. pense que les six mois qui viennent sont grave. très très euh, cruciaux hum. pour l'image que l'Europe va avoir sur euh, à quel point elle est suffisamment sûre d'elle par rapport pour pouvoir euh, bah, reprendre un une place sur le marché.
0: Mais on, on, euh, on pourrait aller jusqu'à bannir Twitter. Ça vous semble crédible cette option
5: Alors pff, euh,
3: oui, sortir dans... les
0: muscles, quoi. Oui, sortir les muscles. Ouais. On, on peut le
3: faire. À la fin, ça marchera pas. On ouais. est très mignon toujours à vouloir tout réguler en Europe. Et c'est très bien. On était très fier de ce DSA. On est très heureux tout ça. Le monde, c'est n'est pas. Hein. Le ouais. monde, c'est plein d'autres endroits qui ont leurs propres régulations, qui peuvent imposer leurs propres outils, qui aujourd'hui sont ceux qui nous les fournissent. Enfin, soyons lucides quand même. C'est Google, c'est Twitter, c'est Baidu, c'est etc. C'est pas, euh, c'est pas nous le petits Europe. Avec nos petits bras. Donc euh, je pense que ça n'empêche pas de vouloir réguler, évidemment. Je pense que c'est une course euh, probablement euh, sans fin, euh, c'est même à peu près, à peu près certain. Et
0: ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la, la, la mener bah, cette course ah, hein. Non, ah, non cool. mais la sienne
3: on Ne sous-estimons pas les Big Tech. Okay. En général, jusqu'à présent en tout cas, c'est ouais. toujours eux
4: ouais. qui ont eu le dernier mot.
0: Ouais.
4: Ouais. Enfin, en bémol, euh, on est des petits bras, mais on est le premier marché. Mais ça donne de sens que si on fait un marché. Comme euh, vous dites, un marché euh, unique,
5: solide, dire, si qui marche d'une seule tête. L'Europe existe voilà. vraiment. Ouais. Voilà,
1: là, on est au cœur de la, la confiance numérique. Sûr. Et c'est particulièrement ce que je disais dans l'introduction un nouvel espace de hum. confiance numérique. Parce que, euh, que ce soit les utilisateurs, n'oubliez pas les citoyens. Je parlerai d'une partie des citoyens, qui sont les familles, les enfants. Hein. Ce nouveau monde, si vous voulez, il faut quand même le réguler. Hein. Euh, les IA génératives, euh, et il faut, il, ça ne peut pas être le Far West, ça ne peut pas être sans règles. Bon, Daniel, j'ai un dernier sujet
0: pour vous sur la confiance, c'est la fusion de la carte vitale avec la carte nationale d'identité, qui est envisagée, hein, c'est un des scénarios qui est envisagé pour lutter contre la fraude sociale. Euh, et la CNIL a émis les premières réserves sur ce sujet, euh, vous, ça vous semble inquiétant, là, toutes ces fusions de, de fichiers
3: Moi, ça me paraît juste un tout petit peu anachronique. C'est intéressant d'y réfléchir. Mais enfin, si on pouvait juste déjà penser à la dématérialisation de tout ça, ça serait déjà plus intéressant. Ouais. Aujourd'hui, j'ai dans mon portefeuille un permis de conduire. J'ai une carte d'identité, j'ai une carte vitale. j'ai plus de carte bancaire parce qu'elles sont dans mon téléphone. Peut-être que ces trois premières cartes que je viens de citer, on pourrait les avoir dans le téléphone. Alors, évidemment, tout le monde y pense. Hein. Il y a des travaux qui sont menés. Il y a France Identité, mmh. il y a la carte vitale, la carte vitale. Après, franchement, se dire, est-ce que je vais dépenser 400 ou 500 millions pour fusionner ces deux outils-là, alors que de toute façon, dans cinq ans, je l'aurai dans, j'espère avant, mais bon, je l'aurai dans mon téléphone. Voilà, ça me paraît juste un peu anachronique comme débat,
4: mais... La difficulté, c'est qu'il faut garder la possibilité pour des gens qui sont Et il faut techno adverses de pouvoir se, pouvoir se faire soigner sans téléphone. Donc, autant garder l'ancienne, du coup. Ça
3: sert à rien de lancer un projet à X centaines de millions pour faire cette fusion qui servira probablement à peu de gens, en fait.
6: Je pense que ça répond
5: à un enjeu politique qui est l'enjeu de la, de, de la réduction de la, enfin de, la, de la fraude sociale, mais qui n'est pas en fait par l'usurpation des cartes vitales, mais qui est en fait essentiellement pour 75% générée par les professionnels de santé. Donc ça ne, résoudra pas, ça ne résoudra pas le problème. Mais il y a une démarche un peu symbolique de dire bah « maintenant c'est comme la carte d'identité, donc quelque part c'est beaucoup, beaucoup moins falsifi falsifiable ». Et je crois qu'effectivement là, on, il faut regarder ces projets à l'aune de bah, finalement comment est-ce qu'on améliore la relation du citoyen avec l'administration. Et ça va probablement beaucoup plus vers, comme vous le disiez, la dématérialisation ouais. que de la fusion de. de en de fait, régions. la fusion. j'ai pas le temps de bon. vous faire
0: réagir. Je pense que c'est un sujet sur lequel l'ACN va travailler de toute façon.
5: Bah, bien sûr. Ça bien <rire> bien
0: en parler. Merci beaucoup Christophe honnette de 72 Julien Julien de d'EDF, Alain Starrond d'Artifile et Daniel Lecogic de l'ACN. On marque une petite pause et puis on va partir s'intéresser à l'art, l'art sculptural augmenté évidemment. Vous êtes bien sûr bismart vous regardez Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et c'est le moment de notre interview art, sculpture. On va parler d'une œuvre monumentale avec Rachel Chichporty. vous êtes la présidente de Danae. Donc Danae, agence de conseil en ingénierie culturelle. Vous êtes positionnée en particulier sur les NFT, le Web3 au sens large. Vous adressez les galeries, les artistes, les institutions. Et donc vous êtes partie prenante dans ce projet qui s'appelle Éther et dont on peut d'ailleurs déjà regarder le résultat en Ile-de-France, ça se passe à Ici-les-Moulineaux, sur la pointe de l'île euh, Seguin, une œuvre euh, sculpturale des monumentales qui sera inaugurée officiellement fin juin et c'est une œuvre augmentée. Elle s'appelle Éther, Éther pour égalité. C'est une œuvre imaginée par le sculpteur Kohei Nawa et donc. Danae. alors expliquez-nous déjà ce que représente cette œuvre, pourquoi elle est là, son, sa, toute sa symbolique.
2: Bonjour, merci de me recevoir. Alors cette œuvre en fait est une, une commande publique, c'est euh, euh, D'Anaé.io a été lauréat de, euh, du marché public euh, du département des Hauts-de-Seine sur cette statue de l'égalité. Et euh, l'œuvre a été présentée en collaboration avec un artiste japonais, euh, M. Kohenawa. et c'est lui qui est l'auteur de, euh, de cette œuvre. Quant à nous, euh, nous sommes maîtres d'œuvre, et donc nous l'avons réalisée physiquement et euh, matériellement. Et euh, Donc ça représente quoi Une goutte d'eau, c'est ça Ça représente plusieurs gouttes d'eau inversées euh, qui symbolisent l'égalité. Et euh, selon, enfin, au dire de l'artiste, l'égalité, la verticalité de, euh, de l'œuvre représente euh, un homme qui se euh, dresse euh, euh, par opposition euh, au, au niveau de la mer et, euh, et à la terre qui, est, euh, euh, qui, euh, euh, qui représente finalement euh, bah, la gravité. Et alors,
0: euh, cette sculpture, elle sera donc augmentée, c'est-à-dire qu'on va y adjoindre euh, d'autres œuvres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en réalité augmentée donc on, alors, on, on, si Il faut tu... charger une application, ça, prendre euh... en photo, alors, enfin en fait... filmer en fait l'œuvre pour accéder à quel type de, de contenu
2: alors, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs contenus. Euh, L'application de réalité augmentée va être attachée euh, à la fois euh, à la statue, mais également va représenter euh, euh, c'est une oeuvre euh, enfin, c'est un, une application de médiation culturelle euh, accessible et gratuite euh, pour tous. Elle va partir de la station de métro, euh, et ce sera donc un parcours de 10 points de la station de métro jusqu'à jusqu la base de la statue, D'accord. Qui, euh, qui va représenter et euh, et présenter des euh, figures emblématiques de l'égalité liées à la musique, puisqu'on est juste devant la scène musicale. Oui. Et arrivé à la base de la statue, euh, le, le, la réalité augmentée fera apparaître d'autres œuvres de l'artiste, mais euh, en réalité augmentée. Et pourquoi ce choix d'avoir
0: augmenté l'heure et de la réalité augmentée
2: Alors, c'est un choix, c'est un parti pris... Euh, euh, résolument euh, fort euh, de notre projet, euh, du projet euh, d'Anaïs sur, euh, sur, euh, sur cette œuvre. Euh, et ensuite, c'est le jury, évidemment, qui a choisi... Euh, mais pourquoi mais, ce choix Je pense que c'est un choix... Maintenant euh, enfin, que vous avez fait, je veux à, dire, votre proposition à vous Nous, nous l'avons fait parce que nous considérons que euh, l'art évolue, qu'aujourd'hui euh, l'accessibilité et la médiation culturelle doit se, euh, doit se démocratiser euh, d'une façon sont aussi plus proches des nouveaux publics et des audiences plus jeunes et donc on a considéré que c'était vraiment intéressant de mêler parce que d'Anaé.io, on est vraiment dans cette euh, hybridation entre euh, les œuvres physiques et euh, les œuvres digitales. Et donc, on a considéré que c'était vraiment intéressant de mêler cette œuvre physique monumentale qui mesure euh, 25 mètres de haut et une application de réalité euh, augmentée totalement digitale.
0: Et vous parlez de médiation culturelle. En quoi la réalité augmentée permet cette médiation entre l'artiste, l'art et le public
2: Le contenu. Vraiment euh, essentiellement le contenu. Donc le contenu, il a donc été... une explication de l'œuvre. C'est pour donner accès à la compréhension aussi. En l'occurrence, euh, en partie, mais c'est surtout la présentation euh, de figures emblématiques de l'égalité. Donc euh, c'est vraiment un parcours qui est destiné euh, aux visiteurs et qui va lui permettre de euh, euh, de recevoir du contenu relatif à l'égalité, puisqu'il s'agit bien de la statue de l'égalité, euh, tout au long de son chemin jusqu'à la statue. Donc, et ensuite, il y aura d'autres œuvres en réalité augmentées, mais sur la, le parcours de... Et alors ce choix justement de le faire sur un parcours aussi, c'est assez étonnant ça. C'est vraiment l'idée, euh, c'est ce que nous avons proposé au département et aussi en collaboration avec leur service. On a cherché à faire quelque chose d'assez euh, euh, consistant en termes de, de contenu et, euh, et, et d'assez large, euh, qui puisse à la fois euh, rassembler l'égalité... La notion d'égalité, les illustrations et également euh, l'œuvre de l'artiste et son... Euh... C'est-à-dire
0: que ça vous occupez davantage aussi l'espace public, en Absolument. fait, hein, euh, avec cette œuvre. Ce n'est pas juste un non. site euh, sacralisé.
2: On, on occupe l'espace public autour de, à l'intérieur de l'île Seguin, euh, oui, et c'était vraiment une volonté. Merci beaucoup, Rachel Chichportiche, présidente
0: de Danae, donc qui est partie prenante sur, sur cette œuvre sculpturale que l'on peut déjà découvrir sur la pointe de Lisseguin et qui sera inaugurée le 28 juin.
2: Le 28 juin, exactement.
0: Pour être tout à fait précise. À suivre dans Smartec ou va le web Bismarck. Eva va nous raconter pourquoi et comment la FDJ, la Française des
6: Jeux, est dans les starting blocks pour se lancer dans le Web3. Jeux d'argent et NFT vont-ils enfin se rencontrer Eh bien bientôt, peut-être, la Française des Jeux souhaite se lancer dans l'aventure des tokens. C'est une annonce de la PDG Stéphane Palaise. Ce serait une première pour une entreprise de jeux d'argent en France. Et les cas d'usage pourraient être nombreux. La FDJ peut par exemple créer des représentations numériques de ses produits. Imaginez des tickets à gratter ou des jeux de loterie en version NFT les joueurs peuvent alors collectionner, échanger ou même vendre ensuite leur NFT. L'entreprise peut également se servir des NFT pour proposer des promotions spéciales et offrir des NFT exclusifs à certains joueurs. Elle s'ouvrira d'ailleurs aussi à d'autres publics. Mais attention, ce n'est pas pour tout de suite. La Française des Jeux patiente le temps qu'un cadre réglementaire soit défini, car pour l'instant... Il n'existe pas, l'autorité nationale des jeux y réfléchit depuis plusieurs semaines dans l'objectif justement de faire entrer ses activités Web3 dans le cadre de sa régulation des jeux d'argent. En attendant, la FDJ se tient prête, elle a d'ailleurs déjà investi 75 millions d'euros ces dernières années dans les technologies innovantes, ce sont les mots de la PDG lors de l'Assemblée Générale et nouer des partenariats avec des startups de la French Tech spécialistes de ces nouvelles technologies blockchain. Et voilà,
0: c'était Smart Tech, c'est déjà terminé. Merci beaucoup Rachel sportiche présidente de Danae le Web3. C'est votre sujet aussi. Merci à tous de nous suivre très régulièrement dans Smart Tech. Vous nous regardez sur Bismart, vous pouvez nous suivre également en podcast et je sais que vous le faites déjà euh, souvent. Euh, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et fin de semaine aussi.